0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah waman yudlil fala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la SHARIKALAH WASHHADU anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nas taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa bathsa minhumaa rijalan katsiran wa nisaa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladzina amanut Wa kulu qawlan sadida Yusulih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla amma ba'd muslimin Rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tafsir surah At-Taubah dan masih berbicara tentang orang-orang munafikun. Panjang memang pembicaraan tentang orang-orang munafikun. Setelah Kita melihat firman-firman Allah Yang menjelaskan sifatnya orang munafikun Paling senang untuk bisa menghindarkan diri mereka dari jihad Bahkan para jemaah yang dimuliakan Allah Mereka paling pintar mengarang Alasan-alasan Agar mendapat izin Nabi Tidak ikut berperang Ditambah lagi Kalau kita lihat surah Al-Ahzab Mereka menggembosi Orang-orang yang berangkat perang bersama Nabi dipengaruhi supaya nggak usah pergi. Kita di sini saja, di rumah masing-masing. Ada alasan mereka, cuaca terlalu panas. Itu ayat 81 yang sudah lewat kita kaji. Maka mereka para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'baraka wa Ta'ala. Memang orang yang nggak punya iman untuk mendorong buat taat. Tubuh kita ini, badan kita ini. Jikalau hati yang ada di dalamnya tidak diisi iman. Ini badan payah, berat, diajak taat. Apalagi urusan yang besar seperti jihad, pengorbanan nyawa, jiwa, harta, keluarga. Kadang yang ringan-ringan saja pun para ekwar enteng. Kita berat untuk membawa badan mengamalkan ketaatan. Itu kalau hati tidak diisi keimanan, jadi nggak ada pendorong. Dan itulah kondisi munafikun. Munafikun memang nggak punya iman di dalam dada mereka. Karena di dalam isi dada mereka kekafiran kepada Allah. Islamnya hanya pura-pura tampilan zohir saja. Nah setelah kita tahu itu para ikhwa. Yang mereka selalu cari cara untuk menghindarkan diri berangkat perang bersama Nabi. Pokoknya cerita amal taat mereka ini paling susah diajak. Paling sulit. Maka di ayat 83 Allah menegaskan. فَإِرْرَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلَّنْ تَخْرُجُوا مَعْيَا أَبَدًا Walan tuqatilu ma'a ya adwa Innakum raditum bilquudi awwala marrah fa'uduu ma'al qa'idin Ha nah, lihat Di ayat 83 Allah taala berkata Jika Allah mengembalikan engkau, hai Nabi Muhammad, kepada salah satu golongan di antara mereka. Kembali bertemu. Setelah pulang perang. Kan mereka selalu saja nggak mau berangkat. Nah kalau Allah pertemukan lagi, engkau dengan kelompok mereka itu. Yaitu orang-orang yang mereka takollafu amin ghairi uzrin. Yang tidak mau berangkat perang tanpa uzur. Jadi kalau ketemu lagi. Panjang umur. Jumpa lagi. Maka para ikhwah. Apa kata Allah Ta'ala? Fasta'zanu. Mereka minta izin. Minta izin kepadamu. Ketika ada lagi panggilan perang. Minta izin mau ikut. Biasanya... itu kondisi perang yang di, tidak dianggap mengerikan, perang yang dirasa umat Islam di atas angin. Mereka minta izin kepadamu untuk kurus keluar ikut perang. Maka para ekwalan, kulfa kulanta maya abada. Allah perintah nabinya untuk berkata, nggak perlu kalian keluar lagi bersamaku selamanya. Tolak saja orang-orang itu. nggak perlu lagi ikut-ikut kalian. Itu ajaran Allah ke Nabinya. Tolak saja mereka itu sudah. Kalian nggak usah ikut lagi perang. Melawan musuh bersamaku. Sudah cukup sudah. Kenapa begitu? Karena mereka ketika tidak ikut perang dengan Nabi... Itu alasannya tidak syari, perang yang mereka rasa berat, yang mereka anggap merugikan diri mereka, itu mereka tidak punya uzur syari, hazanu ala bahkan mereka nggak sedih, nggak ikut perang, beda kalau orang beriman, orang beriman nggak ikut perang, sedih, walaupun ada uzur syari. merasa rugi, nah itulah sifat orang beriman nih, kalau nggak ikut dalam kegiatan taat itu merasa sedih, bukan malah gembira, malah segar kayak munafikun, merasa sedih kalau nggak ikut sebuah kegiatan ibadah, ketaatan seperti jihad bersama Nabi. Itu yang orang berimannya. Yang mereka memang ada juga tidak ikut perang. Karena alasan syari. Tapi munafikun. Sedikit pun tak punya rasa sedih. Malah gembira. Bangga. Sampai mereka menganggap mereka lah orang berakal. Nabi dan sahabat yang pergi perang gak berakal itu. Cari mati. Orang-orang nah, begini para ikhwah. Kalau kau nanti ketemu mereka lagi kata Allah Ta'ala... Pulang ke Madinah ketemu mereka. Kemudian. Mereka minta izin kepadamu ikut. Ikut perang selain perang yang mereka nggak ikut itu. Artinya ada perang susulan. Mereka terus minta izin. Nah kami ikutlah kalau ini ya Rasul. Nah kalau mereka begitu. Maka para Eko yang mulia. Katakan ke mereka. Allah suruh Nabi berkata kepada mereka dengan sebuah ucapan yang akan membuat mereka tersengat karena mereka begitu kalau perang sulit nggak mau tapi kalau perang yang gampang aw as awasuhula mereka rasa mudah ah mereka pura-pura nyodorkan diri kami ikut kalau ini kami semangat ya memang mau munafikun kan ya terkenal muka dua kalau untuk urusan cari muka di depan Nabi, nah itulah kerjanya. Kalau dilihat di perang itu ringan, gampang, mereka nyodorkan diri. Saat itulah katakan ke mereka, Hai Rasulullah, kul fa uqubatan, katakan ke mereka sebagai bentuk hukuman untuk mereka, lantak ruju ma'ya abadan, walantu qatilu ma'ya aduwa. Gak usah kalian keluar ikut perang lagi sama saya kata Nabi nggak usah kalian ikut lagi mem membunuh musuh bersama saya nggak butuh kalian ini Itu hukuman Hukuman kepada orang munafikun Pukulan keras Jadi menunjukkan apa? Rasul sudah tahu kedok mereka Itu maksudnya Selama ini kan mereka mengira Rasul nggak tahu Begitu Rasul tolak mau ikut perang lagi mereka. Di kesempatan perang lain. Mereka baru sadar. Wah, ternyata kami sudah diketahui Nabi ulah kami. Nabi tolak kami ikut perang untuk seterusnya. Ini hukuman. Hukuman pukulan telak untuk mereka. Allah akan cukupkan dari kalian. Artinya? Tidak ada pun kalian, Allah buat kecukupan untuk kami. Sudah, sudah. Kalian tidak usah lagi cerita ikut perang. udah terbongkar kedoknya. Karena Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah. Tentang tingkah-tingkah buruk-busuknya kaum munafikun. Mereka ketika ditolak Rasul dengan ucapan, Lantak ruju ma'ya abadan. Itu mereka betul-betul terpukul. Ketahuan selama ini berusaha menghindar perang. Ternyata alasannya dicari-cari. Ketahuan para Sekarang sok gaya mau ikut perang. Seakan-akan pemberani. Ah, ini saya berangkat ya Rasul. Ketahuan rupanya itu hanya silat lidah saja, cari muka. Ini hukuman untuk mereka. Ditolak Nabi Muhammad atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian kan senang di awal-awal perang sebelumnya, kan kalian senang untuk duduk tinggal di kampung kan? Di kota, di rumah Ya sudah Nah lanjutkan saja duduk-duduk kalian itu Bersama orang-orang yang gak ikut perang Lanjutkan saja Begitu Nabi tegas menolaknya Bukankah kalian kemarin-kemarin gak ikut perang Kalian senang Kalian senang duduk-duduk di rumah Kalau begitu teruskan kesenangan kalian itu. Duduklah terus, kata Rasul. tahu usah ikut kami lagi. Wow, ini pukulan betul. Lagi pula kita sudah belajar di ayat sebelum ini. Kalaupun mereka diizinkan ikut, itu nambah petaka saja. Bukankah begitu? Keberadaan mereka di barisan Rasul dan sahabat orang munafikin ini. Ini bikin susah, bikin masalah. Bukan nambah kekuatan, nambah kekehebatan umat Islam. Ini hanya bikin tambah masalah. Karena kerja mereka, na'uzubillah. Memberikan pengaruh buruk kepada para sahabat. Memberikan cara pikir yang menyesatkan. Jadi untuk apa ikut? Genah lagi, jelas mereka tinggal. Dan jelas terang-terang. Pasukan di medan perang nggak terpengaruh buruknya mereka. Jadi nggak ada gunanya. Keberadaan mereka di barisan umat Islam gak ada gunanya. Walaupun mereka menambah jumlah secara hitungan. Secara kuantitas memang luar biasa tambahannya. Ratusan jiwa pasukan bertambah. Tapi malah membuat rugi pasukan Islam. Karena ulah mereka Selalu merusak suasana semangat tentara-tentara Allah. Jelek betul ya hidup kayak begini. Nggak bisa memberi untuk agama, kenapa malah merusak agama? Jelek betul hidup begini. Nggak bisa buat perbaikan, kenapa buat kerusakan? Nggak bisa memberi, kenapa melarang orang memberi? Inilah tingkah munafikin. Gak cukup dia sendiri rusak Dia cari orang lain Dia ikut rusak Gak cukup dia sendiri yang gak mau perang Orang lain diajak gak usah mau perang Ini cobaan nabi waktu itu Sebagai seorang pemimpin Umat manusia Di kota Madinah Nabi berhadapan Dengan Kebusukan Orang munafik Dalam merongrong Umat islam Tapi alhamdulillah Allah membimbing rasulnya menghadapi mereka Karena Allah Maha tahu isi hati mereka Dan rasulullah pun mengamalkan Apa yang Allah perintahkan Faqudu ma'al khalifin Kalian senang duduk-duduk kan? Memang kalian sukanya duduk? Ya sudah, teruskan saja kesenangan itu. Duduk saja kalian, sudah. ndak usah ikut kami, kata Rasul. Itu perintah Allah. Bilang itu ke mereka, hai hey Rasulullah. Sebagaimana di ayat lain Allah pernah berfirman, Begitulah kami balikkan hati-hati mereka, pandangan mata mereka, sebagaimana mereka tidak beriman di awal pertama dakwah Nabi. Nabi. Jadi memang ikhwah, sebenarnya kalau hati kita terasa keras untuk ikut kepada kebaikan, terasa sulit mendukung kebaikan, kebenaran, itu biasanya itu akibat dulunya kita senang begitu. Jadi dibuat Allah kita terus di jalur itu. Nah ini makanya para jemaah yang saya muliakan nggak boleh main-main beragama. ada dampak di hari kedepannya. Nah, ada dampak. Main-main kita beragama hari ini, nanti ke depannya itu akan dibuat Allah kita sulit menerima kebenaran, sulit kembali. Ini lihat, kami balik hati mereka kata Allah, kami balikkan cara pandang mereka sebagaimana dulu pertama kali mereka diajak Islam mereka nggak beriman. Pantabihu, mari kita sama-sama hati-hati dari kondisi ini. Orang yang biasa suka menyimpang dari kebenaran, itu biasanya nanti Allah teruskan sifat itu ke dia. Jadi susah, sulit mau diberi keterangan, kebenaran. Karena udah dia sudah terasa menikmati suasana itu. Suasana menjauhi kebenaran, menentang kebenaran. Na'udzubillah. ini musibah ikhwat apalagi kita setelah mengenal sunnah setelah kita mengenal alhaq iya ada ayat yang kita sering sebut-sebut yang sering kita bacakan firman Allah yang berbunyi wa kikir rasuula mim di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِئْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا Siapa menentang Rasul? Setelah jelas baginya kebenaran. Tahu dia yang benar itu apa, tapi nggak diambil. Itu bahasa tadi, main-main beragama. Dan dia ikuti jalannya selain orang-orang yang beriman. Yang diikutinya bukan jalan orang beriman. Akhirnya apa? Nuwallihima tawalla. Itu kata Allah. Kami palingkan dia. Kemana dia mau berpaling? Karena dia tidak mau ikut Nabi. Menentang jalan Nabi. nggak ikut jalan orang beriman. Itu kan berarti dia mau berpaling. Allah katakan. Kami lanjutkan berpaling dia itu. Kami dukung. Nuwallihima tawalla. Ya sudah. Teruskan sajalah kau begitu. Itu di dunia. Lebih ringan para jemaah kalau kita menyimpang dari kebenaran karena nggak tahu. Itu lebih ringan resikonya. Karena bodoh. Jadi kita buat dosa itu bukan main-main sama agama. Memang kita nggak tahu hukum. Itu lebih ringan. Tapi kalau kita tahu hukum, tahu kebenaran, kita menyimpang. Menyengaja karena main-main beragama, ini berat. Nanti kita belok-dibelokkan terus sama Allah. Enggak dibalikkan lagi kepada jalan kebenaran. Inilah nasib munafikun. Allah balikkan hati mereka. Susah untuk kembali normal. Udah menyimpang aja hatinya. Enggak nampak dia cahaya kebenaran. Inilah munafikun. Dan Rasulullah saw pun begitu mensikapi mereka dengan bimbingan Allah. Ya sudah, nggak usah lagi kalian gabung-gabung kami berperang. Memang hobi kalian kan duduk-duduk, suka kalian kan tinggal di rumah. Ya teruskan saja itu. Nah, begitulah Rasulullah saw berkata. Fainn al al anil umur anil ma'muri bi La lahu ba'da tafsirnya Sheikh Asyadi. Perhatikan nih khatap Sesungguhnya kata beliau orang yang mutasyakil, mutakalif merasa berat diri, suka nggak ikut untuk beramal di jalan kebaikan seperti jihad, mutasyakil, ya, merasa beban saja ikut kepada kebenaran mengamalkan kebaikan. Orang seperti ini. ketika kesempatan untuk buat baik itu ada, tapi dia malah mempersulit diri. Berulah, kecuali nggak ada kesempatan, nggak mampu itu dimaafkan. Kita nggak mampu buat ketaatan, nggak mampu ikut jihad kalau zaman Nabi waktu itu, karena sakit. Itu lain cerita. Ini kesempatan ada, al-furso tersedia, badan siap, tenaga siap, harta ada, bekal cukup. Apalagi? Orang yang begitu kata Sheikh layu wafaklahu ba'da zalik. dia tidak akan dibimbing Allah untuk amal kebaikan lagi setelah tingkah itu. Nah ini tadi, ini tadi. Makanya kalau hati ini terasa mengulah, bertingkah, nah, coba periksa diri. Apakah kita di jalan? Menentang kebenaran atau meninggalkan kebenaran Berarti kalau iya, ah inilah dia hukumannya Hati kita dibuat Allah belok, bengkok Seperti mau kita Itu kan mau kita oh, Mau kan mau mereka ini nggak ikut perang, duduk-duduk kan mau mereka Kesempatan perang ada Kesempatan berangkat ada Akhirnya dibuatlah oleh Allah melalui lisan Rasulnya Ya terus kalian duduk-duduk saja Tidak usah lagi ikut perang. kadang mau mereka begitu. Nah itulah memang ikhwah sunnatullah dalam agama ini. Orang-orang yang memang sudah ada kesempatan untuk beramal ketaatan. Untuk berlomba dalam kebaikan. Tapi selalu mencari alasan menghindar. Maka... Dia tak akan dibimbing Allah lagi ke jalan kebaikan bainahu wa bainahu. Akan dihalangi dia Antara dia dengan kebaikan yang lain Dihalangi Hati itu semakin sulit ditundukkan Pokoknya kalau cerita kebaikan yang lain Terasa berat terus dia Tapi coba kalau ditawarkan jalan dosa Alangkah semangatnya dia Ini waspadailah para ikhwah Banyak intervaksi diri reksa diri. Kalau sudah kayak begitu hati cepat minta ampun sama Allah, tobat. Biar dibalikkan Allah lagi hati kita ini, lurus dia. Karena udah kebek, kalau udah dibengkokkan Allah gara-gara kita yang lebih dulu membengkokkannya, nanti sulit balik lagi. Sesat tanpa ilmu itu salah. Tapi lebih ringan daripada sesat di atas ilmu. Tahu itu Kebenaran, kebaikan, kita tentang, kita langgar, kita tinggalkan. Ini sesat di atas ilmu. Ini sulit obatnya. Sulit obatnya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Wafihi aydun ta'zirun lahum. Di sini pun terdapat faedah dari ayat ini. Ta'zirun lahum. Ini sebuah hukuman untuk orang-orang munafikun. Dengan ditolak oleh Rasul Mereka mau ikut perang lagi di kesempatan yang lain Ini sebuah hukuman ya, Hukuman yang walaupun tak bentuk fisik Cambuk dan sebagainya Tapi dahsyat ini pukulannya ya, Keras ini Menyakitkan kali bagi mereka Ternyata Rasul tahu ulah kami Rasul membaca tingkah kami Kan begitu Dan di saat mereka sedang berusaha kembali mau cari muka di depan Nabi. Dengan minta izin nanti kalau perang lagi kami ikut. Nah, ternyata Nabi tolak. Fa'innau iza taqarroro indal muslimina anna ha'ulail al-mamnu'ina minal khurugi ilal jihadi lima'siyatihim. Kana zalika taubikhan lahum wa'aran alaihim wa nakalan ayyaf ala ahadun kafi'lihim. Sesungguhnya kalau sudah tetap di kalangan umat islam Bahwa mereka orang-orang munafik yang dilarang untuk keluar jihad bersama nabi karena maksiat mereka Maka itu berarti berupa apa? Dilarang ikut jihad Itu berupa taubih menjelekkan tingkah mereka sebelumnya Yang selalu ingin tak ikut jihad Dan itu hukuman nakal, aron, wanakalan Dan itu berupa ar, celaan Juga hukuman atas siapapun yang mau berbuat kayak tingkah mereka. Jadi ini bukan masalah yang ringan. Nih. Penolakan Rasul ini sangat keras ini. Ini berupa hukuman yang berat bagi mereka. Ya. Mereka yang ingin mencari muka di depan Nabi, ternyata Nabi menolak mereka. Nabi sudah tak diizinkan Allah. mengikut sertakan munafikun dalam peperangan-peperangan berikutnya sudah, suruh aja mereka duduk di rumah ini keras kali ini, keras jadi para jemaah yang dimuliakan Allah itulah akibat apa? ulah sendiri kita ngambil pelajaran dari situ akibat ulah sendiri Nabi tolak dari bergabung bersama beliau di perang lain, gara-gara ulah sendiri Sebelumnya karena selalu cari alasan untuk nggak ikut perang. Ini yang seringkali kita lupa. Ketika kita punya masalah, ternyata itu ulah kita. Penyebab datang masalah. Ketika hati keras, ketika hati nggak lunak dengan kebenaran, itu ulah kita sebelumnya yang main-main beragama. Maka berusahalah Ikhwanifidin yang dimuliakan Allah, berusahalah serius beragama kita. Ya Terus benahi diri, perbaiki diri agar hati kita ini dibimbing Allah taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi yang kita semua sudah hafal insyaallah mengajarkan doa yang harus rajin dibaca waktu sujud. Baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena kalau sudah hati kita nggak kokoh lagi dibuat Allah, habislah kita. Hari ini para ikhwah. Kalau ikhwah merasakan manisnya mengamalkan Islam. Manisnya taat. Nikmatnya mengamalkan perintah Allah. Itu karena hati kita dibimbing Allah. Dibimbing Allah. Kalau hati nggak dibimbing Allah, udah bengkok, belok. Manalah bisa. Mana betah orang untuk ngamalkan Islam ini taat. Tidak bisa. Tidak usahakan perkara-perkara kewajiban lain. Kewajiban utama nomor satu setelah syahadat, salat pun payah. Setelah syahadat, salat Itu pun payah untuk menjaganya. Kalau sekarang kita rasa gampang, itu karena Allah bimbing hati kita. Jangan salah. Kalau soal badan yang diandalkan ndak bisa. Berapa banyak orang lebih kuat daripada orang yang sholat. Orang yang lebih mampu. Tapi dia tak sanggup menjaga sholat. Itu baru sholat. Bagaimana ibadah Islam yang lain. Nah, jadi jagalah hati kita ikhwah dengan banyak doa kepada Allah. Jadi kita nggak main-main beragama. Sehingga tidak Allah bengkokkan kita sesuai mau kita. Naam. Tidak Allah bengkokkan kita sesuai mau kita. Kalau sudah bengkok, susahlah kita mau kembali lagi. Kecuali dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ditolak berangkat jihad, ayat berikutnya Allah tegaskan lagi pukulan lagi untuk munafikun. Allah berfirman, Wala tusalli'al ala ahadiminhum ma abada. Wala takum ala kobrih. Dan kata Allah janganlah engkau Hei Nabi Muhammad sholat. Menyolatkan salah seorang mereka yang mati. Jangan. Selamanya enggak usah. Dan jangan kau tegak di atas kuburnya. Ya, mengantarkannya. Mendoakannya enggak usah. Jangan kata Allah. Innahum kafarubillahi warasuli wamatuahum fasikun mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam kondisi fasik Allah sudah jelaskan tegaskan salat pun nggak boleh menyolatkan jenazah mereka Ya Allah taala walatussalli ala, Wala ala minhum mata abada minal almunafikin Yang dimaksud jangan kau tegak sholat Atas yang mati diantara mereka Itu kalangan munafik nah, Munafik kan kafir Memang nggak boleh lah ikhwah, Menyolati orang kafir Kalau muslim Itu fardu kifayah, Harus ada dari kita umat islam Menyolati jenazah Sesama muslim Kalau nggak kita semua berdosa Kalau udah ada gugurlah kewajibannya Bahkan para ifwa dalam fikih yang sudah pernah kita kaji, masalah janazah. Kalau ada orang pendosa dari kalangan umat islam, pelaku maksiat mati, dosanya besar. Itu tetap wajib umat islam menyolatkannya. Kecuali tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh di masyarakat. Dalam rangka tujuannya mereka menghindarkan menyolatkan jenazah seperti itu untuk jadi pembelajaran bagi yang lain, bagi masyarakat yang lain jangan tiru ulah dia. Tengoklah, karena buruknya ulahnya para pemuka-pemuka tokoh-tokoh kita nggak nyolatinya. Ah itu, itu yang ada tuntutannya. Adapun ditinggalkan total menyolatkan jenazah orang Islam nggak ada, walaupun dia buat dosa besar, walaupun mati di atas dosa besar. Tetap saja dia muslim yang harus mendapatkan hak fardhu kifayah, Harus. Kita harus selenggarakan jenazahnya dengan cara Islam. Ada pun munafikun? nggak perlu kata Allah. Wala ala qabri ba'da dufni nggak perlu kau tegak hai Nabi Muhammad di atas kuburnya untuk berdoa kepada Allah bagi dia. nggak perlu setelah dikuburkan yang mestinya kita berdoa. Untuk mayit di kuburan itu, mohonkan ampunan kepada Allah, mohonkan dia kokoh di alam barunya. Enggak usah itu kata Allah. Walataku malah kau beri, jangan kau tegak di atas kuburannya untuk mendoakannya. Enggak usah. Fa'inna salatahu ala minhum lahum karena dengan salatnya Nabi atas mayat mereka, dengan Nabi tegak di kubur mereka itu bisa jadi syafaat. Pembelaan untuk mereka, ya. Padahal wahum lathan faufihi Padahal mereka orang-orang munafik itu nggak manfaat dapat syafaat, nggak bisa. Jadi intinya nggak perlu. Untuk apa disolati? Orang Islamnya yang kalau disolati 40 orang lebih, itu mendapat syafaat dari orang yang sholat itu, karena mereka mendoakan dia. Kalau orang musyrik, kafir, munafik, nggak bisa. Didoakan kayak manapun, dimohonkan ampunan kayak manapun, nggak ada gunanya. Karena kafir. Jadi terus terang aja Rasulullah disuruh Allah sekarang tegakkan aja sikap itu. Tak usah sholat, udah. Biar jelas siapa mereka. Gak usah lagi ke kuburannya, ngantar kuburan. Ini ayat kayak petir bagi orang munafik waktu itu. Menyambar jantung mereka. artinya kedok udah terbuka kan gitu ya pak udah nampak nah. ya mereka udah sadar nabi tahu ulah mereka nabi tahu borok mereka menyengat sekali ayat ini bagi munafikun nah kemudian ehwa innahum kafarubillah warasulihi wa, wa hum fasikun mereka itu orang-orang kafir kepada Allah kafir kepada Rasulullah dan mereka mati dalam kondisi fasik Jadi yang mati fasik, nggak usah salati i, usah diurusku penguburannya. Mereka fasik matinya mati kafir. Wa munkana kafiran wa fa Orang-orang yang kafir mati di atas kekafirannya tidak berguna pembelaan orang yang membelanya. nya. Nggak berguna, kalau mati di atas kekafiran nggak ada faedahnya. artinya kalau kita solatkan percuma mau sebanyak apapun yang nyolatin kalau orang yang disolatin itu munafik kafir nggak ada gunanya karena kafir itu kekafiran itu satu dosa yang nggak ada ampunan atasnya kalau mati di atas kekafiran dosa yang paling terbesar kepada Allah adalah kesyirikan jadi nggak ada guna nggak ada faidah tinggalkan saja mereka Para jemaah yang mulia. Dalam hal ini, kejadian yang menimpa mereka itu hendaknya jadi ibroh, pelajaran bagi selain mereka. Ya kayak kita sekarang lah, ambil pelajaran. Supaya kita jangan bertingkah kayak munafikun dengan segala macam tingkahnya yang panjang sekali di surah at-taubah ini. Panjang sekali. Janganlah begitu. Jadi pelajaran lah hidup ini Ambil pelajaran dari cerita orang dulu Yang buruk-buruk kita jadikan pelajaran untuk jangan ditiru Yang baik-baik kita ambil pelajaran untuk kita jadikan suri tauladan Ini nasihatnya Sheikh As-Sadi Jadikan pelajaran Bagi orang-orang selain mereka wazajrun wanakarun lahum Ini sebagai zajr sebagai bentuk hukuman dan nakal, ya, nakal ini sama Celaan dan hukuman begitu bagi mereka. man minhul Fa Begitulah siapa yang dikenal dia kafir, dia munafik, tidak ada boleh hukum disolati untuknya. tak usah disolati dia. Iya, layyusallallaih. Jangan disolati jenazahnya. kalau sudah positif ini orang kafir, ini munafik cuma munafik para ikhwa sebagaimana sudah kita ulang-ulang sering-sering ini masalah rahasia dengan Allah. Karena urusan hati yang disembunyikannya kekafirannya. Tapi kalau kafir sudah jelas. Kita nggak boleh mensolati mereka yang kafir, mati di atas kekafiran. Nggak boleh. Nggak boleh memintakan ampunan untuknya, memintakan rahmat Allah nggak boleh. Iya. Dilarang para ikhwan. Nah, mati kafir. nggak boleh kita mengucapkan rahimahullah, Allah yarhamuh. Gak boleh. Karena kafir nggak ada maaf bagi dosanya. nggak ada ampunan. Sehingga dia tertutup dari kemungkinan mendapatkan rahmat Allah tutup habis. Makanya di ayat yang lalu juga kita lihat. Allah mengatakan ke nabinya. Kau minta ampunkan kepada Allah untuk mereka. Ataupun kau tidak mintakan ampunan untuk mereka. Sama saja kata Allah. nggak ada bedanya. Mereka tetap orang-orang yang tidak diampunkan Allah. Orang-orang yang sudah pasti menghuni jahannam. Kekal selamanya. Nah para jemaah yang dirahmati Allah. Ayah, di ayat inilah terdapat pula dalilun ala masru'iyatissolati alal. Masru'iyatissolati alal mu'minin Wal wukuf inda kuburihim Liddu'a ilahum sini ada faedah Kalau munafik kafir Dilarang disolati Berarti orang-orang beriman disyariatkan Disolati Solat jenazah Disyariatkan Jelas Kebalikan pemahaman dari Larangan ke orang kafir Orang beriman Wajib disolatkan jenazahnya. Kemudian waluquf tegak di kuburan mereka, mendoakannya. Itu harus. Makanya Rasulullah berpesan apa dalam pekuburan? Istaghfiru liakhikum wasalu lahu tasbid fa'innahu al-ana yus'al. Itu di pekuburan, habis pemakaman. Mintakan ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Mohonkan kepada Allah dia diberi kekokohan. Sekarang di kuburnya dia ditanya. Nah, itu dia. Maka mendoakan mayit di kuburan itu adalah sebuah perkara yang disyariatkan. Doakan dia kokoh di kuburannya, dia diampunkan Allah. Doakan. Itu hak umat Islam. Hak mayat muslim. Sehingga para ekwa, kita yang tahu hukum ini, berusahalah kalau ta'ziah, jangan lupa para jemaah, kalau ta'ziah melayat, itu tuntaskan sampai mengantar ke kuburan. Tuntaskan, kecuali ada halangan. ya Kalau nggak ada halangan kita, raihlah keutamaan pahala mengantar mayat ke kuburan. Menyolatkan sampai mengantar ke kuburan. Karena itu ibarat pahalanya dua gunung yang besar. Ya. Solat saja satu gunung besar pahalanya. Ngantar sampai kuburan dua jadinya. Satu lagi ditambah. Ya, kalau kita tidak ada halangan syari. Maka selesaikan urusan melayat ini sampai mengantar mayit ke kuburan. Doakan dia. Nah, itulah hak muslim. Hak Muslim itu, jadi bukan hanya sekedar kita setor muka ke pihak keluarga. Yang penting udah nampak duduk di rumah duka, udah. Kita berusaha, ikhwah. Terlibat dalam mensolatkan jenazah, terlibat dalam mengantarku ke kuburan jenazah itu, karena pahalanya besar. Nah, dan itu hak Muslim, hak Muslim. Kita antarkan sampai ke, ke kuburannya. Nah kemudian. Nabi s.a.w. Yaf'alu dhalika fil mu'minin. Nabi begitu melakukan. Fardu kifayah. Ngurus jenazah orang Islam. kaum mu'minin. Nabi lakukan. Ikut Nabi. Ada sahabat meninggal. Nabi turut serta. Menyolatkan. Mengantarkan ke kuburan. Fa'innatakii Bil nahibilmunafikin ya dulu mukminin karena dikaitkannya larangan kepada orang munafik untuk disolatkan dan didoakan di kuburannya itu menunjukkan perkara tersebut ditetapkan untuk orang beriman. Dilarang atas munafik berarti ditetapkan untuk orang beriman. Orang beriman berhak kita solatkan. berhak kita antar ke kuburan, kita doakan. Berhak. Jangan sampai luput itu. Kecuali memang kita ada uzur yang tidak mungkin kita hindari, tidak mungkin kita tunda. Ah, kita pun bisalah. Karena sudah tertutupi kewajibannya secara fardu kifayah. Tertutupi sudah adanya mereka-mereka yang mengerjakan fardu kifayah itu. Nah para jemaah yang dimuliakan Allah tabarokahat Taala, jadi sudah jelas Allah Taala memerintahkan kepada nabinya untuk melarang mereka ikut perang, untuk melarang mereka gabung lagi dengan pasukan muslimin, sudah jelas. Sampai-sampai Allah melarang nabinya menyolatkan jenazah mereka. Menyolatkan jenazah mereka Mengantar mereka ke kuburan Mendoakan Jadi sudah terang-terangan ini Sikap Nabi ditunjukkan Kepada munafikin Walaupun Nabi nggak langsung menyebut Ini munafik, terang-terangan di sahabat nggak. Makanya waktu Rasul wafat, Rasul tinggalkan Catatan nama-nama munafikin Kepada sahabat huzaifah Karena ada maslahat yang dipandang Nabi Kalau Nabi sudah tunjuk hidung sejak hidup. Ini sifulan munafiknya. Ini membuat sahabat nanti emosi. Karena ulah mereka teramat mengerikan. Bahaya. Bisa timbul kekisruhan. Di tengah masyarakat. Bahaya ini para ekhwas. Nabi nggak mau itu terjadi. Di tengah kehidupan masyarakat Islam. Maka Nabi nggak tunjuk hidung. Cuma Nabi tinggalkan pesan. Nama rahasia siapa saja munafik di kota Madinah nah, Artinya ada sahabat yang tahu daftar itu nggak dibawa mati Nabi Sehingga tetap saja para sahabat Khususnya yang tahu yang diamanahi Bisa menjadi pemandu Kalau ada apa-apa Dia punya daftar yang ditinggalkan Nabi nah, Ini fulan munafik Ini munafik kan begitu Nabi sangat hati-hati memang menghadapin munafik karena zohirnya mereka saudara umat Islam mau dibunuh, dibilang nanti bunuh saudara, mau dibiarkannya beginilah tingkahnya merusuh saja, merusuh terus dan yang paling sering merusuhnya dengan apa? Dengan mulutnya, mulutnya yang ngeri munafik ini luar, luar biasa, menggembosi. Ha? Menghina, menggelari, menyakiti Melemahkan semangat Itu terus-terusan dirasakan Nabi Wasallam. Alhamdulillah Kita dapat ilmu ini Kita tahu Ini adalah sifat buruknya munafikun Dan kita usahakan menghindarkan diri Dan kita berusaha para ikhwa Untuk menghadapi orang yang punya sifat-sifat seperti ini Dengan cara Nabi dengan cara Nabi tak perlu kita hadapi dengan cara kita mau kita, jangan, karena dengan cara Nabi ternyata penuh hikmah tidak perlu terjadi kerusuhan kekisruhan di kota Madinah. hebatnya Nabi Wasallam menghadapi tingkah munafikum nah ayat ke-85 ada nasihat Allah kepada Rasulnya Allah berfirman. Wala tu'jibka amwaluhum wa awladuhum. Hei Nabi Muhammad. Kau jangan dibuat kagum. Jangan kagum. Jangan merasa takjub melihat harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Sisi dunia mereka. Jangan kagum. Nah itu suha. Ini nasihat penting ini dalam hidup. artinya jangan mengukur sesuatu itu dunianya kita seringkali ke situ kenanya obsesi kita dunianya luar biasa tanda sukses orang kalau dia membangun punya rumah megah itu sukses tuh jangan begitu pernah nabi dengan mengukur sesuatu tolak ukurnya dengan dunia coba dulu ya, Tanda sukses orang, dia sudah punya harta mewah, berharta dia, kendaraan hebat. Ini, ini, inilah sifat kita. Salah kaprah. Malah Allah melarang Nabi kagum nengok harta munafikun, nengok anak-anak mereka. Jangan kagum nengok itu kata Allah. Kita seringnya ke situ. Bagi kita kemajuan sesuatu itu dari sisi dunia. kita tengok kayak mana hidup nabi. Sanggup kita katakan nabi sallallahu alaihi wasallam hidup yang penuh kesederhanaan kita katakan nabi bukan sosok yang sukses bukan sosok yang selamat yang bagus hidupnya. Tengok nabi, tengok nabi para Lagi hidupnya sampai matinya, sampai ditinggalkannya ke istri-istrinya, kesederhanaan itu terus tanpa putus. Kenapa kita obsesinya selalu dunia, ngukurnya dengan dunia. Oh, mantap. Mantap kalau udah cerita dunia, maju. Ada apa ini? Ini salah kaprah hidup namanya. Nabi udah pesan sama kita dalam hadis sahih, kalau dunia urusannya jangan tengok orang di atasmu kata Nabi. Tengok orang di bawahmu, biar kau tidak mengkufuri nikmat Allah, tahu syukur. Nah, rubahlah ikhwah cara pandang hidup. Bukan kesuksesan namanya, kalau fasilitas dunia kita bertambah. Bukan kesuksesan yang sebenarnya itu. Walaupun mungkin di mata pecinta dunia, itulah kesuksesan. Tapi di pandangan agama, itu bukan kesuksesan. Itu malah menambah ujian hidup. Karena tambah tanggung jawab. Tambah tanggung jawab yang akan dijawab di depan Allah. Itu harta dari mana dapatnya dengan cara apa. Jangan salah. Makin panjang hisap kita di depan Allah. Iya kalau jalan-jalan halal yang kita tempuh mendapatkannya. Bagaimana kalau jalan haram? Ayuhal mu'minun para ikhwah yang saya muliakan. Ayo, rubahlah cara pandang hidup ini. Jangan memandang sesuatu dengan kesuksesan dunia. Enggak, itu salah. Salah. Kalau itu kita teruskan, hancurlah hidup kita nanti. Rusak kita. Karena penyakit dunia seperti itu. Iya, dia enggak akan pernah dikejar sampai dapat kita, enggak akan bisa. Dia akan terus lari menjauh-menjauh. Artinya kita enggak pernah merasa cukup. Jadi apa hidup ini kalau sudah nggak merasa cukup dengan dunia? Habis-ngabiskan umur dunia-dunia jadi apa? Hancur kan? Nah, makanya Allah tegaskan. Inna akramakum inda Allah Yang paling mulia kalian di sisi Allah, yang paling mulia, paling sukses, siapa? Paling takwa. Paling takut sama Allah, paling takut dengan dosa, paling takut meninggalkan perintah agama. Itu yang paling sukses, paling mulia di depan Allah. Bukan paling kaya, apalagi zaman sekarang ini banyak kali dramanya. Wah. Kadang nampak kaya, kredit semua. Kita udah geleng-geleng, udah hebat-hebat, kredit mau mati mikirnya dia. Iyalah. hari ini banyak drama hidup manusia, rupanya utang, rupanya minta-minta ngemis-ngemis, apa mulianya? Sohir nampak hebat, uh mantap dia, maju ekonomi, bangun rumah, kredit, ada lagi main bank riba, di mana mulianya? Tadanya kita nggak tahu kan, banyak drama. Jadi kalau itu tolak ukur kita sukses hidup seseorang secara agama, laka merugi kita, menilainya salah besar. Karena kekendek kadang orang begini pun enggaknya pula sukses sebenarnya. Kalau kita tahu detail urusannya, ya. siapa yang sukses? Orang yang begini, yang kayak punya fasilitas kemewahan, tapi ternyata waduh urusannya runyam. Dengan orang yang sederhana, tapi nggak kenal utang, nggak kenal Dikejar-kejar orang Hah? Walaupun uang adanya cuma berapa Lembar merah-merah saja Tersimpan, tapi betul punya dia itu Bukan punya orang yang harus dibayarkannya Jangan Jangan begitu lah, Ikhwan Nah ini sekarang Allah nasihatkan Nabi Jangan kagum nengok harta mereka Anak-anak mereka Itu Allah inginkan Untuk mengazab mereka di dunia kafirun Sampai nanti Melayang nyawa mereka Mereka masih kafir Rupanya harta anak Memang Allah buat Untuk mereka maju Itu untuk apa waraih? Untuk mengazab mereka Jadi mereka tenggelam dengan itu saja. Lupa mau taubat dari kekafiran. Sampai datang ajal. Mati kafir. Tuh. Nah, kita kan sering gitu. Sering. Wah kagumnya hebat lah. Kalau udah nengok berita fulan. Yang Itu, itu cara pandang umumnya sebenarnya. Kalau orang beragama nggak begitu lagi lah hidup ini. Kalau di awam memang gitu. Makanya sekarang kau usah heran. Yang mulia itu bukan hanya orang baik-baik berharta. Sekarang seorang bandit, bejat, pelacur bisa mulia. Asal kaya. Bukankah begitu ya? Pelacur. Orang bejat bisa mulia. Bisa istimewa di pandangan mata masyarakat. Asal tampil kaya. Hah, itulah zaman sekarang. Coba. Coba kalau dia miskin. Pelacur. Ah sampah dia itu. Dicampakkan orang dia. Karena kaya. Sedikit dibumbui dengan berita kedermawanan. Akhalas, selesai. Dia lelukan, Masya Allah. Datang dia, berebut, orang minta tanah tangan. Dengan tangan kotor pelacurnya itu. Misalnya ini kira-kira. Ya. Bisa histeris. Orang mendekat ke dia. Uh, kayak ketemu sang idola yang Masya Allah. Nah, itu zaman kita. Kalau kita nggak beragama mungkin begitulah kita. Tapi alhamdulillah kita beragama, jadi kita nengok dunia orang itu nggak ada harga sama kita, karena itu murah daripada yang di sisi Allah, biasa saja. Fulan begini, alhamdulillah, rizki dia sudah kelas, nggak ada apa-apa. Nah. Ya, jadi ini coba ikhwah. dibiasakan cara pandang begini, karena kalau nanti kita memperpanjang masalah ini dengan mencontohkan kehidupan Nabi dan istrinya se sepeninggal Nabi, malu kita rasanya, malu kita merasa susah, malu kita merasa apa, merasa kekurangan, terus takjub dengan orang berada, malu. Kenapa? Ternyata keluarga Nabi ya Allah sederhana, super sederhana. Nah. Para sahabat Nabi super sederhana. Adanya itu ya sudah ya di kita dapat banyak riwayat Seperti yang pelajaran Santri Di bab akhlak Materi akhlak Kitab Sahih Al-Adabul mufrad Yang ditulis Al-Imamul Bukhari Ditahkik oleh syekh Halal Bani Masya Allah disitu Wah. Nengok rumah istri Nabi Ya Allah sederhananya Luar biasa Kecil. Rendah. Nah. Dindingnya pun dari anyaman bambu. Subhanallah. Ternyata ada faedah disitu diterangkan oleh Imam Bukhari. Nah. Itulah karena mereka lebih memilih. Mem mengurusi bangunan rumah akhirat daripada dunia. Coba. Jadi bukan berarti para Epo yang Mulia kita nggak mengenal kemajuan teknologi, nggak membolehkan untuk membuat apa, membuat uh, perkembangan, pengembangan nggak begitu. Cuman itu bukan su tanda sukses, bukan, bukan. Boleh saja sepanjang sebagaimana yang juga dalam kitab so Sohi Adl Mufrad itu dibawakan Imam Bukhari, boleh membangun, boleh. Tapi itu pun ada batasan, jangan mubazir, jangan megah-megah, nggak ada untungnya, nggak ada gunanya. Huh. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, karena memang para sahabat Nabi, istri Nabi itu sederhana, ya gitu aja hidupnya. Ada, alhamdulillah kita mainkan. Nggak ada kita diam, nggak pening, enggak ada obsesi dunia yang terlalu menggilai otak kita, nggak ada Ada, alhamdulillah ada rezeki. Bisa kita buat lebih maju. Hah? Fasilitas. Sesuai dengan batasan syariat. Kita buat. nggak ada. Kita duduk. Yang ada sudah cukup. Itu cara fikir yang benar ya. Dan itu dari rangkuman sekian banyak dalil begitu. Dengan syarahnya. Dengan syarahnya kita baca. ada ada adabu nufrat dengan syarahnya. Ternyata Masya Allah. Itulah cara fikir hidup yang sehat. Tidak terobsesi dunia, tidak pula mengharamkan dunia. Nah, jadi imbang dia tengah-tengah, ya sederhana tengah-tengah. Taib. Nah para jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata itu tidak lain. Hanyalah ujian Allah. Maka la tagtar bima'atahumullah fid dunya minal amwal wal awlat. Jangan tertipu kau, hai Nabi Muhammad, dengan apa yang diberi Allah ke mereka dari dunia ini. Berupa harta dan anak. Jangan tertipu, nengok munafik sukses dunianya. Jangan tertipu. Itu bukan menunjukkan kemuliaan mereka. Wain la min itu hanyalah penghinaan untuk mereka dari Allah. Kan orang kafir kok kalau sukses pun apa yang pernah kita kaji dalam tafsir pelajaran tafsir itu kan apa? Istimdros. Kafir kok rezkila lapang Istidraj itu. Allah ulur dia. Biar makin sesat, makin lupa tobat, makin tak sadar dia di jalan dosa kekafirannya itu. Dikasih dia kenikmatan harta. Mengejar, mengejar, mengejar. Nah, itu menghinakan mereka. Innamayuridullah yu'azibahum biha fid dunya. Fayata'abuna fi tahsiliha. Mereka ingin, Allah ingin mereka diazab di dunia. Bentuk azabnya apa? Mereka dibuat susah mendapatkannya. Ya ta'at, capek kan? ya? Jelas capek lah. Capek lah ya Jangan kita kira orang-orang kaya... itu dapat harta dengan duduk-duduk saja. Ya, bekerja capek, capek meraih mendapatkannya. Waya zawaliha dan mereka takut kehilangannya. Walayatahna u nabiha. Tapi mereka nggak bahagia dengannya. Gimana? Nggak siksa itu? Carinya capek. Setelah dapat, ketakutan serba cemas, takut hilang, tapi nggak bahagia dengannya. Siksa itu kan? Salah. Karena itu sifat dunia Dunia ini kita akan pening kalau makin banyak Pening jaganya Betul, makin khawatir kita hilang Makin khawatir kita lenyap Makin khawatir kita rusak Berarti tambah memori kita untuk mikirkan Nyariknya capek Jaganya capek Tapi nggak bahagia dengannya Waduh. Masya Allah Itulah sifat dunia Masya Kalau ada istilahnya orang berkata, dunia ini apa? dikejar ke manapun kali, nggak dapat semuanya. Kalaupun kita bisa dapatkan dunia ini, bisa dapat, nggak akan pernah kita bisa dipuat puas dengannya. Nggak akan bisa. Huh. Itulah sifat dunia, para kuah. Makanya ini azab sebenarnya dari Allah. Tabarruka wa ta'ala. Betul gak? Betul. mereka akan terus merasakan kesulitan ke, kerumitan ngurus dunia oh, jelas, namanya bisnis makin besar, dari mana judulnya orang punya bisnis, makin besar, makin berkembang, makin kecil urusannya, makin kecil kesibukannya, dari mana ceritanya itu ya ya makin serulah makin panjanglah daftar memorinya bekerja mikir ini, mikir itu, mikir ini mikir itu, karena makin besar itu tidak normal itu makin merasakan syadaid wal masya' kesulitan-kesulitan makin terasa Hah. makin makin bikin tekanan kepalanya pikiran terkuras itu udah resiko resiko itu namanya bisnis makin besar Hah. harta makin berkembang ya tentu kesulitan hidup makin bertambah untuk memikirkan itu semua biar berjalan, biar terjaga biar tidak berhenti usaha, berkembang wah itu makin panjang daftar pikiran kita ke situ pasti itu dan ujung-ujungnya apa? semua itu melalaikan mereka dari Allah dan rumah akhirat Yalah, mana ada lagi porsi rumah, otak kepala ini udah diisi dengan dunia jadi untuk akhirat pun terlalaikan, nah itulah Jalan Allah menghukum orang munafik. Kita ini para ikhwah, kapasitas akal otak kita terbatas. Kalau semua dijejalkan ke otak ini, dunia untuk mikirkannya, Dijamin lalai dari akhirat. Dijamin. Karena kita punya keterbatasan. Kalau dijejalkan semua urusan dunia di otak kita, Itu akhirat pasti makin berkurang. Oh, udahlah Lalai dari Allah, lalai dari rumah akhirat, hata yang takiluminat dunia, tahu-tahu nggak sadar kita sudah pindah meninggalkan dunia, mati. Dan itu yang dirasakan munafikun, watashaqo an fusuhum kafirun, kulli Mereka mati dalam kondisi kafir karena sungguh kecintaannya kepada dunia telah menarik dia dari segala sesuatu. Dia seperti terkurung ngurus dunia ini. Terfokus. Jadi urusan akhirat udah lalai. Karena udah nggak ada porsi. Peningkali dengan kesibukan dunia. Wow, jam terbang tinggi. Yalah. Bisnis, man. Bagaimana pula mau ngongkang, ngongkang kayak kita pengangguran. Kayak kita kerja swasta sederhana. Mana bisa sama. Dia sebentar-bentar kesana, terbang sini. Wah, wow, luar biasa ya kok. itu udah jelas itu pasti namanya makin berkembang makin berkembang makanya Nabi pernah bilang apa malfakru akshalaikum aku nggak takut miskin kalian bukan itu kutakutkan tapi yang kutakutkan atas kalian antum satu alaikum dunia dunianya dibentangkan mudah kalian cari itu aku takut kenapa Rasul takut karena seperti kajian kita ini ya betul Kalau udah dunia dikembangkan Allah, dibuka Allah untuk kita, kita bakalan dibuat sibuk dengannya. Sibulah, nah, pasti itu. Kesibukan bertambah, pikiran tambah, pasti. Itu yang ku takutkan kata Nabi. Kalau udah dibentangkan atas kalian dunia, kalian akan dibinasakan dunia, sebagaimana umat dulu dibinasakan dunia. Itu kata Nabi. Awas, dunia ini. Makanya jangan pernah kagum soal dunia kalau mandang menilai seseorang. Nggak ada, dunia ini nggak ada. Dan inilah fitnah terbesar untuk umat Nabi Muhammad. Likulli ummatin fitnah. Ya. Setiap umat ada fitnah khusus untuknya. Wa fitnatu ummadi almal. Dan fitnah umatku ini umat Islam soal harta. Ini fitnah umat Islam. Awas fitnah harta, ikhwa. Nabi Nabi kita nggak takut kita miskin, yang Nabi takut kita kaya lupa diri, banyak kejadian itu sudah, itu yang Nabi takutkan atas uman ini, ya, nah terakhir para Eko yang mulia, Wa tu wa kulubuhum biha muta wa fidatuhum alaiha muta Akhirnya orang-orang munafik itu mati dalam kondisi hati mereka tergantung sama dunia. Dunianya belum juga dapat semua. Masih banyak kali rencana-rencana, angan-angan, cita-cita belum tercapai. Nyangkut masih hati sama dunia. Tapi jadwal mati sudah tiba. Dan hati masih membara. Mutahari kok terbakar dengan dunia. Artinya masih berselera. Tapi ajal sudah tiba. Apa cerita? Modal mati nggak ada. Dunia yang sangat digilai, digandrungi ini tinggal. Tinggal. Mana terbawa kita? Ada yang bilang, ingat, hey kawan. Kain kafan nggak ada kantong. Kayaknya sederhana cakap itu. Iya ya. nggak ada bisa kita bawa apa-apa. Gak berkantong kafan itu. Amal mau dibawa, ikhwanifidin. Oke. Amal sholih yang mau kita bawa, kita kumpul menghadap Allah, kita dicatat di hadapan Allah, nanti dibuka itu mau kita bawa. Dunia ini yang kita gembar-gembor, semangat kali mem memilikinya, nggak dibawa. Apa mau dibawa? Jangankan dunia dengan aset aset kita. Uang berapa rupiah pun nggak terbawa, gak ada kantong kafan itu. Kain polos itu. Begitulah sampai diistilahkan. Menyindir kita. Ingat. Mati itu nggak bawa apa-apa. Maka jangan dunia mengagumkan kita. Ikhwah. Sebagaimana nabi-nabi nasihati Allah. Jangan kau kagum melihat anak-anak dan harta mereka munafikun itu. Itu sebenarnya azab untuk mereka itu. Ma makmurnya keluarganya, makmurnya hartanya. Azab. Jadi dia pening mikir ke situ. Lupa, tobat Akhirnya mati dalam kondisi kafir. Demikianlah para jemaah Ikhwanifiddin Rahimakumullah Kita sudah sampai di ayat ke-85 Alhamdulillah Jadi kita masih insyaallah Melanjutkan kepada ayat berikutnya Pada pertemuan yang akan datang Tapi kita berharap yang sudah lewat dalam kaji Kita masih ingat Karena faedahnya besar betul Itu yang saya rasakan mudah-mudahan itu para ikhwah semua rasakan. Ya, kalau kita murojaah baca-baca lagi, dengar-dengar lagi, bisa nempel dia dalam kehidupan kita. Bisa kita berubah, ada arahan melangkah dalam kehidupan kita insyaallah. Ya, demikianlah semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.